0: vive? Cristo em voz, aplaude o Senhor, glória a Deus, senta aí no seu lugar, graças a Deus, irmãos essa semana nós tivemos a nossa live vida para o Brasil, dia do médico, o médico dos médicos operou era o médico dos médicos, vai operar Agora mudou, já é O médico dos médicos operou é, Eu estive presente lá, o pastor Tiago esteve comigo Lá em Limeira Junto com o pastor Mário de Oliveira E foi algo sobrenatural que Deus fez Irmãos, presta atenção no pastor Não, não olhe celular, eu vou chamar atenção eu, eu acho que é um descaso, né? Você está falando, a pessoa está olhando para outra coisa Então não devia estar tá aqui é, então, presta atenção no que Deus tem para falar com você Quem veio aqui adorar a Deus? Então presta atenção no pastor E aí eu estava lá e foi um derramar O pastor pregou quase pregou, orou quase 40 minutos Ele me ligou ontem e falou E aí André, o que você achou da live? Eu falei, pastor, não tenho o que falar Foi uma bênção Deus usou poderosamente a vida do Senhor Quem assistiu? Quem assistiu? Irmãos, foi cura mas cura, tanta cura, tanto milagre. Brasil inteiro mandando testemunho de cura. O pastor, teve o pastor Alex, ele fez na igreja dele, reuniu as pessoas que não tinham acesso à a, a internet de qualidade. Ele reuniu na igreja e passou lá. Falou, bispo do céu, foi um negócio tão forte. Pessoas endemoniadas sendo libertas, gente sendo curada, gente vomitando coisa. Sabe, foi um negócio sobrenatural. Louvo a Deus. Nós temos um presidente missionário Nós temos um presidente, homem de Deus, visionário, missionário Com 75 anos e com vontade de fazer Já marcou reunião para segunda-feira de novo com o ministério online Graças a Deus pela vida do pastor Mário, da pastora Bianca, do pastor Toninho né, Presidente, pessoas que estão na visão Estão levando a igreja para um caminho abençoado Amém? Dá uma glória a Deus bem forte Você foi a benção Quem foi a benção? Quem recebeu algo de Deus ali? Foi algo muito forte irmão. Gente chorando Gente sendo liberto Tiago falando da sogra dele Que nem da igreja é Chorou O tempo todo Durante a live Foi um negócio sobrenatural né? E já me deu uma ideia Para uma campanha nesse sentido Vai ser forte em nome de Jesus Irmãos Eu quero falar com vencedores ah, De novo Eu quero falar com vencedores Então tá Vencedor, a primeira coisa que ele tem, ele quer aprender. Converse com o vencedor. Ele nunca vai dizer que tudo que aconteceu com ele aconteceu por acontecer. Não. Ele aprendeu, ele correu atrás. Ele foi buscar. Pode ver um médico, médico de, 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 de qualidade, o cara é bom, o cara sabe. Ele não parou no tempo, acabou o curso dele Fez ali e pronto, ele parou no tempo Não, não vá nele que ele vai te matar né? Mas aquele médico que corre atrás Tudo quanto é coisa que tem, ele busca Ele vai se tornando um vencedor Então eu quero falar com vencedores aqui hoje Vou tentar de novo para você entrar no mistério Eu quero falar com vencedores aqui hoje Bom, quem não se preocupou em no um mínimo erguer a mão Então eu não posso fazer nada eu estou tentando falar convencendo. Sabe por que eu faço as coisas? Porque eu provoco você Quando eu faço isso ah, Pessoal acha que eu estou pegando o pé Não, eu estou te provocando né? Porque a Bíblia diz assim Jó disse assim Aqueles que provocam a Deus Estão seguros E em suas mãos Deus coloca tudo então eu quero te provocar para você entrar no mistério de Deus Eu vou falar vários assuntos Talvez depois eu vá criar mensagem por mensagem de cada tópico que Deus me deu aqui Mas eu vim aqui hoje para falar com vencedores Isaías 43, versículo 2 Seja um cristão vencedor Seja um cristão Vencedor Quem achou, dá um glória Quem não achou, lê comigo Olha aqui, tem. Tá aí Se você achou, lê aí, se não, lê aqui Quando passares pelas águas Lê essa parte comigo Só os vivos Quando Deus diz Estarei contigo E Quando passares Passares pelos rios Eles não Te submergirão Quando passares Pelo Fogo Não te queimarás Nem a chama arderá Em ti Queridos Deus nunca Disse Que eu ou você não iríamos Passar pelas águas mas ele disse Quando Passares Eu estou falando com criança que já me entende Estou falando com adolescente, estou falando com jovem Estou falando com meia idade Estou falando com os melhores da, da melhor idade Estou falando com todo mundo Porque a Bíblia diz, deixa aí Quando Passares Pelas águas Escute aí A vida Ela tem momentos bons e momentos ruins Jesus disse No mundo tereis aflições Ninguém vai poder processar a Jesus Por propaganda mentirosa Por propaganda falsa Porque ele nunca disse que ó oh, você vai me aceitar E sua vida vai virar mar de rosas Não Ele disse No mundo tereis aflições e Deus está dizendo aqui, quando passares pelas águas, sabe o que é isso? são provas, são dificuldades, são lutas, são momentos difíceis, que todos nós poderemos passar pode dizer amém, porque a gente vai passar, nunca passei, então te prepara que você vai passar porque uma hora vem, então escute aí quando passares, Deus está dizendo, uma hora você vai passar, mas ele disse, não se, se você passar pelas águas, não se afogará, eu estarei contigo, <risos> O texto deixa claro Quando passares pelas águas Você vai passar por problema Há, uns dias, há uns, umas sextas-feiras atrás aí, Eu preguei o Salmo 23 Todo mundo ama né? A caixinha de promessa Ai que lindo, o Senhor é o meu pastor Nada me faltará é? Não vai faltar luta também Não vai faltar dificuldade também Não vai faltar problema também Mas o Senhor está comigo isso nós temos que aprender, porque tem gente que vem para a igreja Lourenço, achando que a vida vira mar de rosa, e não é não o próprio Jesus teve lutas mas Deus estava com ele, e de todas ele venceu, irmão não há vencedor sem lutas, existe? olha o cara é campeão de boxe, verdade de quem que ele ganhou? não, ele nunca lutou ele nunca levou pancada na cara dele, ele nunca levou uh, pescoção ele nunca levou, então ele não é vencedor vencedor é aquele cara que já tem os olhos tortos assim tem o nariz quebrado, tem a orelha meia torta não é? por quê? porque ele apoiou muito, mas ele se tornou um vencedor é? Deus quer que a gente se fortaleça Deus nunca prova vaso fraco, Deus só prova vaso forte então escute aí Deus disse, se passares pelas águas Você não vai se afogar Porque eu estarei contigo Quando passares pelo fogo Porque uma hora você vai passar Uma hora vai vir a hora do fogo A hora da luta A hora de enfrentar o problema Então, então Deus diz: quando passares pelo fogo Ele não vai te queimar Vou tentar de novo Quando passares pelo fogo não, vou, não vai se queimar Porque quando passar Não vai te acontecer Nada O próprio Salmo 23 Ele tem um versículo que diz Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Quando já passaram, irmão eu já passei, já, gente da minha família já passou Ah meu querido, já passamos poucas e boas Tem gente que olha, tem gente que fala assim É bispo, o senhor está pregando, o senhor não sabe dos meus problemas Você também não sabe dos meus Que a pessoa acha que, que pastor não tem problema, Tiago Pastor não tem luta, não, passa, não fica triste, não chora, não tem dificuldade, não passa hora difícil Assim fosse ah, pastor, o senhor não sabe dos meus problemas Você também não sabe dos meus Todos nós temos, mas eu aprendi Que em Deus, eu vou passar Pelo vale da sombra e da morte Posso passar uma hora difícil A água pode ser funda, o fogo pode estar quente Mas o Senhor está comigo Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo, Deus está comigo. Ih, irmão, eu conheci tanta gente Que na hora da tempestade, sabe o que eles fazem? Enche a cara de bebida Achando que isso muda, hum enche a cara de droga, achando que isso muda, vai se prostituir, achando que isso muda, fazem qualquer outra coisa, achando que isso muda, não muda nada, é passageiro, é um momento, puff, quando volta ao normal, o problema está ali, e às vezes pior, então meu querido, a melhor coisa, daqui a pouco você vai entender algo interessante que eu vou te falar, se você passar pelas águas profundas, parece que vai se afogar. Deus vai te estender a mão e vai te segurar. Não é? A gente não canta. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura -te na mão de Deus e vá. A gente segura na mão de Deus, a hora é difícil, o fogo está tá quente, a fornalha está sete vezes pior, mas eu estou segurando a mão de Deus. Tem uma outra canção, como é que é? Deus estendeu a mão, tirou a agenda da água, como é que é? Como é que é? Vocês que canta A gente canta bastante. Alguém falou? Silma, como é que é? Silma. Me sumergiu. Sabe o que é isso? Isso lembra de Pedro. Pedro está afundando lá na água. Vai lá Pedro, se afunda. Começa a se bater água. Vira para cá, não precisa ninguém ver sua cara feia. Vai, se bate na água, se bate. Ai, aí ele está afundando na água e joga a mão para fora. Jesus vai lá, pega na mão dele. Tira ele para fora. E aí ele respira, vai É, irmão, se afogar não é fácil, não Alguém já passou por algum problema de quase afogamento? Negócio é feio, irmão Ih, negócio é feio Uma vez eu estava na praia E eu de bonito, irmão, quis passar um pedaço lá Né, com uma, com uma pranchinha desse tamanho O mar estava bem baixo Estava eu, o pastor Danilo Que ainda na época tava, não tinha tido AVC E o, o Jonas Tô Lá em Ubatuba O mar abaixou, de uma ilha lá longe né? E foi, uma água estava aqui quando chegou Da, da onde estava a ilha, tinha uns quatro metros assim que era funda, tinha que passar nada. E eu já tinha vindo brincando atrás de nadar. Já é um peixe na água, né? Peixe morto. Aí já quase, quase já tinha cansado o que podia. Para passar, foi uma benção. E brincamos na água do outro lado, que aí lá mais perto da, da, da ilha era rasinho. E cansou na hora de voltar, meu irmão. Eu quase vi Jesus. Ainda bem que eu passo a senha para todo mundo. 22 é para passear. Vai você, vai, vai. Mas eu, sabe o que é você não sentiu o pé mais e o negócio tá afundando? Aí o Jonas tinha uma pranchinha na mão desse, aquela pranchinha de criança. Aquilo é uma bênção. Jogou para mim, lá eu peguei na pranchinha e ele puxou. E, irmão, é um negócio terrível. Então quando a gente canta se me submergir, a a mão me traz a tona para respirar, me faz andar sobre as águas. <risos> Quem tá me entendendo dá um glória, porque quando passar não vai te acontecer nada. Daniel 6, 21 e 22 Daniel 6, 21 e 22 Dá uma olhadinha o que diz lá ó. Oh, seja um cristão vencedor Vai lá Todo vencedor passa por luta Viu irmão, sim ou não? E, é, 21 e 22 Então Daniel falou ao rei Ó oh, rei, vive para sempre 22 O meu Deus enviou seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele E também contra ti, ó oh rei Eu não tenho cometido delito algum <risos> Recebe aí o que eu vou te, te profetizar Deus está contigo E ele fecha a boca dos leões Se você está sendo injustiçado Fica tranquilo Deus está contigo E não abre ah, Jesus disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Ah, Deus cuida de nós Aqui, meu irmão, é lindo ler isso Mas sabe onde ele estava? Cova dos leões, Da onde? Irmão, Daniel era um homem de Deus Um homem que tinha espírito e revelação Um homem que revelou o sonho do rei Nabucodonosor Que eu nem o rei lembrava nem o rei lembrava do sonho O rei sabia que tinha tido um sonho Mas que sonho? O rei reúne os seus, os seus espíritas lá Os caras que revelavam E falou, quero que vocês contem o sonho que eu tive E depois dê a revelação <risos> Falaram assim, rei, hey, senhor, está doido? Quem que faz isso? O senhor que sonhou, conta para nós A gente tenta revelar Ele falou, não, eu quero saber qual foi o sonho Aparece Daniel Daniel conta o sonho inteirinho E depois diz a revelação Esse é Daniel aí Não é porque você está com uma vida Irmão, quando você está firme, você está tudo bem Se firme mais com Deus O problema das pessoas é que elas melhoram de vida Elas se acomodam Elas começam a ter uma vida espiritual boa Aí elas não tem tempo para vir na igreja Lembra quando, quando você vinha mais na igreja? Quando as pessoas iam mais na igreja? Se converteu, não perdia culto tanto culto estava aqui, e orava, e cantava Aí vai melhorando de vida, vai sumindo Vai se acomodando Agora eu tenho um carro, eu preciso passear Quando vinha a pé, não perdi um culto Aí se converte, Deus dá um carro, abençoa a vida dele Agora não pode vir mais negre porque tem que passear Não estou dizendo que você não pode passear Pode, sem problema nenhum Mas nunca deixe Deus em segundo plano Deus é o primeiro Na nossa vida Deus é o primeiro, se fortaleça era esse Daniel aí, que revelou o sonho do rei Nabucodonosor agora foi jogado na cova dos leões porque amaram, armaram uma armadilha para ele, mas Deus é o Deus que te livra da boca dos leões, se você está sendo injustiçado como Daniel foi Deus vai te livrar da boca dos leões Deus vai te livrar da boca dos inimigos em nome de Jesus, vamos lá senão não dá tempo, 2 Timóteo Capítulo 4 Versículo 9, versículo 13, versículo 21 Vamos ler a Bíblia 2 Timóteo Capítulo 4, 9, 13, 21 Leia só esse pedacinho comigo aí Vai lá, 1, 2, 3 e Procura vir comigo Depressa Estou com pressa Corre, o negócio está meio difícil Continua, 13 Quando vieres Traze a capa que eu deixei em troa de, em casa de carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Não é isso que eu vou pregar, mas segurei Sabe onde é que Paulo estava quando ele escreveu isso? Na prisão romana. <risos> Presta atenção no pastor gente, é tão chato você tem que chamar a atenção. Paulo estava na prisão Romana Onde ele estava? Prisão Romana E lá na prisão Estava chegando um tempo Difícil que chegaria o inverno Mas se você ler 2 Timóteo 4:7, ele fala da vida Dele dizendo assim, combatiu o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé no 6 ele chega a dizer assim O tempo da minha partida está próximo Ele sabia que brevemente ele ia morrer Paulo sabia que a qualquer momento O soldado ia entrar na prisão Arrastar ele para fora E o pescoço dele seria cortado Paulo sabia disso a Qualquer momento Mas irmãos cara preste a morrer, lê comigo, quando vieres, traze a capa, já falo da capa, que deixei em troa de, em casa de carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos, o cara estava pronto para morrer, qualquer instante Claudemiro, o pescoço dele ia rolar, mas ele ainda queria aprender um pouquinho mais de Deus... o cara pronto, agora a pessoa está aí, teu o tempo inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, não lê um versículo da Bíblia durante o dia, não lê nada durante a semana, não tem interesse nenhum por Deus, não quer conhecer nada, acha que só o culto basta, isso aqui é uma bênção irmão, mas o dia a dia é você ter uma vida com Deus, você querer aprender, você querer buscar Hoje você não precisa nem ter a Bíblia Hoje no celular você abaixa lá Um, um app da Bíblia e você lê lá Você consegue ler Tem coisa para você aprender Busque a Deus, olha o cara pronto para morrer Traga livros, principalmente Os pergaminhos Eu vou morrer, mas eu quero aprender mais um pouquinho Dá um glória Dá um... Lê lá em cima Traze a capa, continua, versículo 21 primeiro ele falou venha depressa, segundo ele falou traz a capa, terceiro, lê só, só o início, procura virantes do inverno dá um glória o inverno o inverno da vida ele é cruel para todos nós o inverno na vida, ele traz lutas e provações O inverno da vida não é bom Você vê que todo mundo gosta do que? Verão é? O cara passa aí se preparando né? Durante o inverno Vai chegando ali a primavera O cara já está se preparando Dizendo, Eu estou me preparando para o verão é? E sai cantando Está né? chegando o verão é? Por quê? Porque o verão é gostoso É luz, é glamour Mas o inverno é escuro É frio, ele é difícil né? Agora o inverno da vida Também ele é cruel Ele traz lutas Ele traz provações Ele traz provas Ele traz ensinamentos para nós Nós precisamos aprender A ser dedicado no inverno João 10, 22 diz assim, e havia em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno, e era o quê? Irmão, ser dedicado quando está tudo bem é mole, você ser dedicado quando está tudo bom, é fácil, cara, ser dedicado a Deus quando a vida está boa, é mole, eu quero ver quando vem o problema, e ele tem que ser dedicado, o cara ser dedicado à esposa quando tá tudo bem é fácil. A esposa ser dedicada ao marido quando tá tudo bem é fácil. Eu quero ver ser dedicado quando a coisa não tá boa. Por que que o texto diz? E havia em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. <risos> ser dedicado quando as coisas tá boa é fácil. Ser dedicado à igreja, ser dedicado ao pastor, ser dedicado aos irmãos é mole e eu não sei como é que uma pessoa pode dizer que que se converteu, que ama a Deus, que aceitou Jesus e não ama os irmãos e nem a igreja. Eu não sei. Ah, eu acho me converti, é? Mas eu odeio aqueles irmãos. Não gosto daquela igreja. Mas porque você se converteu, você me converteu? Primeira coisa, primeira, primeiro sintoma de mudança no seu coração, você passa a ter amor na sua vida. O amor de Jesus, ó, Aqui. Você sabe que todo mundo tem defeito Como você e eu também temos Mas você diz Como é bom estar tá com os irmãos Como é bom estar tá com a minha igreja Como é bom Dá um glória a Deus bem forte aí. Ser dedicado quando está tudo bem No verão da vida é fácil Duro é ser dedicado no inverno Na hora da prova Continuar fiel na hora do choro <risos> Continuar fiel na hora da dificuldade cara ser dizimista quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver ser dizimista quando a coisa não está boa. O cara ser dizimista quando está tudo legal. cara ser ofertante é fácil. Eu quero ver ser dizimista e ofertante quando a coisa não vai bem. <risos> e a pessoa fala: ah, Eu vou fazer porque meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Eu vou fazer, eu vou entregar em nome de Jesus. Quem está me entendendo, um glória. Paulo estava preso em uma prisão romana. Sem cama, sem cobertor Dormindo no chão O máximo que eles davam para ele Era um pouco de capim para eles deitar em cima Paulo estava nessa situação Ele precisava da capa Para quê? Para não passar frio Por que, que ele diz Traz a capa Porque ele precisava dela para não passar frio Ele estava numa prisão romana Ele estava sem cama Sem cobertor, sem nada então ele diz, traz a capa que eu vou precisar dela Está me entendendo? Ele precisava da capa para não passar frio no No O que, que ele diz? Primeiro, vem depressa, está chegando o inverno Segundo ele diz, traz a capa Terceiro ele diz, venha antes do inverno Sabe quem é a pessoa boa, Claudemir? Aquela que é seu amigo antes do inverno Mas também continua dando a mão para você durante o inverno <risos> A pessoa é seu amigo antes do inverno Mas também na hora do inverno ele dá a mão e fala Conta comigo, eu estou junto com você Escute aí Muitos estão conosco só nas horas boas Muitos estão conosco na hora, nas horas de, de, de glamour Na hora de aparecer Na hora que a coisa está bonita Aí a pessoa quer estar tá junto a hora, Aí a pessoa quer estar tá junto na hora que é para aparecer Mas na hora que, que você está chorando sozinho Ninguém liga Meu avô já faleceu João Mingote João Mingote era festeiro Meu tio Meu tio, meu tio Chico era solteiro, trabalhava na Ródia em Paulínia, ganhava bem. Meu avô era daquele de fazer festa, Kleber, de três, quatro dias. Começava na sexta e acabava lá para a segunda. Festa, roda de truco, é truco. Ah! Dava comida, dava bebida para todo mundo, até que deu o primeiro AVC nele. Teve <risos> três para matar o velho, foi difícil. Era duro ele lidar Deu a primeira vez Entortou Sabe onde foi parar os amigos? Sumiram Teve que fazer uma casinha correndo No fundo da casa do meu tio De um outro tio, filho dele Fazer uma casinha correndo para mudar para lá Porque os amigos sumiram Na hora do verão estava todo mundo junto Na hora do inverno desapareceram Paulo diz Vem depressa, traga a capa Antes do inverno Dá um aleluia e depois que a provação passa Tem gente que aparece para querer ajudar Jó 42.11 diz assim O 42.10 diz assim E o Senhor virou o cativeiro de Jó Quando orava pelos seus amigos Aí o 42.11 diz assim E vieram ter com Jó Os seus amigos, seus parentes E os que antes estavam com ele Onde é que estava esse povo na hora que ele estava passando luta onde é que estava essa gente na hora que Jó estava passando dificuldades sumiu tudo agora o Senhor vira o cativeiro de Jó aí eles aparecem então escute aí e dá vontade de dizer para essa gente assim agora não adianta mais eu precisava da capa antes do inverno eu precisava da capa antes não é agora agora já passou irmão aprenda uma coisa quem não está contigo na hora da luta não merece estar contigo na hora da vitória. Vou, prof... Vou falar porque isso é para a vida. É para mim e para você. Quem não está conosco na hora da nossa luta. Não merece estar conosco na hora da nossa vitória. Porque você sabe que a vitória tem muitos pais. A derrota é órfã. Você venceu. Todo mundo está com você. Na última eleição agora eu tive 1.013 votos para Graças a Deus ganhamos mais uma para ser vereador. Mas eu acho que eu tive mais. Sabe por quê? Porque todo mundo votou em mim agora. É, eu encontro gente que eu não sei nem quem é. Ô oh, bispo, estamos juntos. Os caras vão lá na câmara pedir coisa para nós lá. Eu votei no Senhor, falei, nós tem que fazer recontagem. É, porque de tá onde apareceu essa gente? Agora perde para você ver. Perde para você ver. O máximo que eles fazem é eles fazem assim, com uma carinha de dor assim, ó. Quem sabe na próxima, né? a vitória tem muitos pais, a derrota é órfão, então aprenda, quem não está com você na hora da sua luta, não merece estar com você na hora da sua vitória, e para aí eu profetizo, a vitória vai chegar, está passando luta, a água está funda, o fogo está quente, ah, em nome de Jesus, fica tranquilo, alguém vai estender a mão, a capa vai chegar, nem que o inverno venha, mas você vai se manter quente, Deus vai te dar vitória, e aí, aqueles que hoje não te dão valor, vão dizer o que, que aconteceu, você vai dizer foi Deus, foi Deus que, te deu, que me deu a vitória. Quem está me entendendo, dá glória. Grave isto. Quando Deus quer abençoar uma pessoa. Ele abençoa. É que simples. Foguinho, quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele abençoa. Escute aí. Então, não é a família. Não é seu pai, sua profissão Ah, se eu fosse da família Ah, se eu fosse da família do Antônio Hermílio de Moraes <risos> Ai, ah, se eu fosse filho De fulano Ai, ah, se eu tiver... Não Quando Deus quer abençoar Alguém, Ele abençoa Vou falar algo que você recebe na sua vida Pegaram o José E jogaram o José na cadeia Deus foi lá e chamou José pegaram Davi esconderam Davi, nem chamado para a festa ele foi Deus foi lá e chamou Davi pegaram Jesus, mataram ele ao terceiro dia Deus foi lá e ressuscitou Jesus recebe na sua vida ninguém ninguém, ninguém vai impedir o plano que Deus tem para você de ser concretizado nem que te escondam, nem que esqueçam de você, Deus vai fazer o sobrenatural se é para Jesus, bate palma e dá glória a Deus ah meu Deus, tem que correr, escute aí basta se apegar a Deus e ter certeza que Ele pode fazer em sua vida o que fez com Abraão, com José com Esther ou outros personagens bíblicos não, se eu fosse depender do Antônio Bueno para ser pastor, Antônio Bueno é meu pai. Hoje está com Alzheimer, coitado. Se eu fosse depender do Antônio Bueno, eu não seria pastor nunca. Porque meu, meu pai é quieto. Sempre foi. Sempre foi quieto. Quem conheceu meu pai sabe o que eu estou falando. Eu sempre foi quieto. Aqui ele tinha uma um amizadão com o Raimundo, né eu sentava com você, né Raimundo? Conversava com o Raimundo. Mas ele é quieto. Se eu fosse depender do Antônio Bueno para ser pastor Para ser conselheiro do estado Para ser vereador Mas nunca, quando foi para a minha primeira candidatura de vereador Foi uma luta Porque ele, ele ainda estava bem Foi uma luta para enfiar na cabeça dele Da minha mãe Para mim ser candidato Porque eles não queriam, é uma outra visão Uma outra visão Se eu dependesse dele Não ia acontecer nada Mas Deus tinha tudo sob controle é seu pai, não é sua família, não é qualquer outra coisa, não é sua profissão ai se eu fosse, meu irmão quando Deus quer abençoar alguém, ele abençoa ele abençoa fala para mim, quantos milagres fez Abraão? nenhum mas é o homem mais importante do velho testamento quantos milagres ele fez? nenhum ah, Abraão orou para fulano e foi curado Não, não Abraão não fez milagre nenhum Mas é o homem mais importante do Velho Testamento Deus vai usar você Você vai ser importante na sua família Na sua rua, na sua casa Escute um pouquinho aí, escute aí Mateus 15, 25 e 26 Rapidinho para mim terminar Acho que não vai dar para acabar Escute aí Então chegou aquela mulher e adorou dizendo, Senhor Aqui é a mulher Cananeia, Ciro Finice Continua lá Ele porém respondendo disse, não é bom Pegar o pão dos filhos e deitá lo aos cachorrinhos Escute aí, Jesus estava andando Imagina a situação Vem cá Luiz, vem cá Tiago Correndo Jesus estava andando com seus discípulos Você vai ter que ser a mulher, não tem o que fazer Tem que ser você, fica aí, fica aí Jesus, aqui Jesus. Jesus andando com seus discípulos. De repente uma mulher vem, se agarra na perna dele, gruda na perna dele. Mas vai lá, joia. E Jesus continua andando e ela gritava, Socorre-me! Aí virar meme, vai fazer o quê? Você tem um monte de seu. O pessoal não presta. Socorre-me! E Jesus continuava andando Jesus continuava andando e ela agarrada Socorre-me Escute aí E Jesus Não responde nada Para uma mãe apavorada Os discípulos dizem Faz alguma coisa Volta lá no outro, no, no outro Porém ela disse Fica aí que você está agarrado Você está com... Já, já cansou? Respondendo disse não é bom pegar o pão dos filhos? Uma resposta bruta, né? É só alguém chegar em você e chamar você de, de cadela, de cachorra? Hã? Foi isso que ele fez, o que é está escrito lá? Lê lá. E aos. Foi isso que ele falou. Era o costume que o povo judeu chamava os Ciro Finícios de cães. Era o costume deles na época. Para eles na época, para o judeu, os Ciro Finícios eram cães. Então Jesus chama ela, que ela era a cirofinícia de cachorrinho. Lê lá, escute aí. Quando Jesus disse isso, ela disse: Senhor, eu não quero passar na frente de ninguém, eu não quero furar a fila, eu não quero atrapalhar o processo, eu não quero o pão dos filhos. Eu só quero, eu só estou pedindo para ficar debaixo da mesa e quando cair alguma coisa eu pego. Quantas vezes os filhos, obrigado, quantas vezes os filhos desprezam a comida boa do pai? E tem gente passando necessidade de longe dele Filhos que não valorizam os pais Pais que não valorizam os filhos Esposas e esposos que não se dão valor um ao outro Família sofrendo Por não valorizar a comida boa do pai Não se dão valor, não dá valor um ao outro Ah, como Deus tem falado nesse altar, meu irmão é duro puxar a brasa para o lado da nossa sardinha, mas Deus tem tratado com a gente. Esses dias só de, de como é que chama o negócio lá. Esse podcast? Quantos foi? Quase. Duas mensagens. Quase 400 mil pessoas ouviram. Nos 27 estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. Gente fora do Brasil Irmão, graças a Deus Deus tem feito, Deus tem falado Deus tem tratado, Deus tem abençoado Só nos Jogos Mortais aí passaram Quase 2.400 pessoas Só aí irmão E quanta gente só de apelo né, o... Cadê o Wesley? Não está ali? Quase, cadê o Wesley? Sumiu? Quase 300, quase 300 Quase 300 pessoas Aceitaram Jesus Quase 300 pessoas Mas aí a gente vai acostumando com essas coisas A gente para dar valor A gente vai acostumando e achando que isso tudo é normal Vem gente de fora para aprender Vem gente de fora para ouvir Por quê? Porque Deus está fazendo Vamos começar a dar valor ao que Deus está fazendo não glória a Deus, esta mulher deu uma resposta que deixou Jesus impressionado Ele disse, "Ó oh, mulher, grande a tua fé, receba o seu milagre Sabe o que deixa o diabo furioso? Sabe o que deixa o diabo furioso? É você ter um dia de má notícia Fez o exame, o exame não foi legal. Foi tentar o emprego, não deu certo. Foi, passar uma, uma, foi fazer alguma coisa, coisa amarrada, coisa não vai. E você passa o dia, o dia mais difícil. E o dia, você chega na sua casa, o diabo espere que você murmure. Mas você chega na sua casa e faz assim: Ó. Deus está no controle de tudo. Você respira fundo depois de tanta coisa ruim, de resposta ruim, de coisa difícil. Você só dá uma respirada funda, assim, ó. E o diabo fala, agora ele vai murmurar, agora ele vai murmurar, agora ela vai murmurar, agora ela vai murmurar. E aí você diz, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Dá uma glória a Deus bem forte. Eu vou pular alguma coisa aqui, só para terminar Olha comigo aí Só para terminar, eu já pulei Salmo 91, verso 1 Põe ali, mas não precisa nem, nem falar O né? que diz? Aquele Tá lá, olha lá Mas aí você tem que saber, né? Aquele No esconderijo altíssimo, lê aí Irmão, só para me terminar Esconderijo Claudemir, você que foi um bom Brincador de esconde-esconde Esconderijo é um lugar bom? Esconderijo não é lugar bom Ah pastor, mas pera aí Irmão, Deus vai, vai dando a visão Deus vai abrindo a visão, né? Você já vai entender Esconderijo não é um lugar De tranquilidade esconderijo, quem está escondido não está tranquilo, é um lugar de escape de ficar longe do perigo lembra quando você aprontava alguma e a mãe ia te pegar e você corria e se escondia não é? e se ela estava na casa dos outros você sabe que a, a mãe a mãe, a nossa mãe, a minha mãe pelo menos é, ela tinha o, o melhor xarope que existe que ela dizia assim, quando você chegar em casa, quando nós chegar em casa, você vai ver o que é bom para tosse Ela tinha o melhor xarope que existe Não é? Foi só comigo? Quando nós, nós chegarmos em casa, você vai ver o que é bom para tosse, o melhor xarope Agora, você lembra quando você, Lorival, eu estou mudando seu nome, ficou Lorival, né? Lembra quando você brincava de esconde-esconde? Quem que já brincou? Você não vai ganhar a mão de vergonha, mas você já brincou Você lembra que você, a gente sempre acabava arrumando né? Eu morava em colônia, tinha muita, muita árvore E então a gente arrumava um lugar A gente sempre tem um lugarzinho bom que ninguém acha a gente Não é? Mas a gente às vezes sai na besteira de convidar alguém para se esconder junto Vou Lá não Bom, vamos lá Mas sempre tem um papagaio de pirata Que está escutando também Quando você chega para se esconder Com aquele que você convidou Chega aquele que você não convidou E geralmente quando chega lá Dá uma crise de tosse, já viu? Você quer ficar quietinho, escondidinho Não é? E geralmente aquele que vai junto É o cara de pau que quer ver se está vindo Ou que está com a esconda Você tem que puxar ele, vem para cá, vem para cá escute uma coisa quando você se esconde no esconderijo do altíssimo a gente sabe que está escondido ali porque o diabo quer pegar a gente o diabo ele quer nos pegar com problemas, com dificuldades com situações deste mundo então a gente se esconde no esconderijo do altíssimo sozinho a gente vai perder mas na sombra do onipotente a gente vai descansar, sem preocupação de sermos achados pelo diabo, é um lugar de. de... A gente está escondido ali porque não tá, A dificuldade chegou Mas a gente está escondido Senhor me guarda Oh Deus, eu vim aqui hoje O Senhor precisa falar comigo E Deus está falando Deus está falando Deus está falando Deus está falando, tá falando E eu vou terminar porque não tem mais tempo Mas eu termino com uma frase só Vencedores Escute aí, guarda no seu coração Vencedores não criam desculpas <risos> Fica de pé eu falar mais uma frase só tem sonhos Escute aí Se o teu sonho ainda Não te assusta De grande que ele é Ele ainda não é o projeto De Deus para a sua vida Porque Deus vai nos dar sonhos tão grandes Que vai nos assustar Na hora que a gente começar a perder sono com aquele sono Deus, da onde que eu vou conseguir recurso? E Deus alimentando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Mas da onde que eu vou conseguir, irmão? Aquele que dá visão, é aquele que dá condição Só os vencedores estão entendendo o que eu estou falando você está escondido no esconderijo do Altíssimo, recebe aí, aquele que dá visão, ele dá condição, no esconderijo não é um lugar de tranquilidade, é um lugar de você se proteger para não ser pego pelo inimigo, o diabo vem para te pegar, mas quando você se esconde no esconderijo do Altíssimo, você fica ali até tranquilo, porque a sombra do Onipotente você descansa...